0: Bienvenidos, como siempre, es un placer saludar a nuestra audiencia a este nuevo episodio de Justicia en Yucatán, un programa de divulgación del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Como se sabe, las normas y leyes de nuestro país tienen la finalidad de regular y armonizar las relaciones sociales y, por supuesto, estas se van modificando de acuerdo a cómo evoluciona la sociedad misma y conforme se presentan los diversos desafíos y situaciones que se hace necesario delimitar. Para hablar sobre esto y sobre las reformas constitucionales, agradezco la participación en este programa del licenciado René Ramírez Benítez, que como usted sabe, es un colaborador asiduo de esta transmisión a través de la publicación de diversas opiniones sobre temas que impactan a la impartición de justicia y la vida pública. Estimado René,
1: te saludamos con mucho gusto. Buenas tardes, estimado Mauricio, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo antes que, antes de iniciar me gustaría también pues felicitarte por este gran trabajo que realiza. Que realizas tú y también el Poder Judicial del Estado. Me parece que este tipo de espacios son muy necesarios en el ámbito jurídico y sobre todo me parece que tú has sido un, una gran parte de esta nueva forma de comunicar lo jurídico y por lo tanto también no nada más agradecerte, sino también felicitarte. Muchísimas gracias, amigo. Lo hacemos con mucho
0: gusto con el propósito eh, de acercar los temas de la impartición de justicia para la ciudadanía. En la más reciente edición de Justicia en Yucatán, René nos deja un artículo sobre la inconstitucionalidad de las reformas constitucionales y a propósito de ello abundaremos en este espacio sobre su contenido. René, antes de entrar en materia, ¿podrías por favor explicarnos cuál es la naturaleza de una constitución?
1: Claro que sí y de hecho. Justamente el título de esta colaboración, lo que incitaba era era, una, era realmente una provocación al debate, ¿no? Uno pensará reformas constitucionales inconstitucionales, eso es una aberración jurídica, ¿no? Pero me parece que incluso tú comienzas con una, una pregunta muy importante: ¿qué es una constitución? Y nosotros siempre señalamos que la constitución o parece que ser que esa constitución es un librote, ¿no? Un librote de oro que está ahí arriba en una pendiente jurídica. Pero lo más importante es reconocer y, y determinar qué es justamente una constitución. La versión más tradicional y dogmática nos ha señalado que una constitución pues es un acuerdo de reglas de convivencia, ¿no? Es decir, es como una especie de pacto social, político, por supuesto, que integra no nada más una, un catálogo de derechos, sino también pues establece y organiza las instituciones y a la sociedad y cómo ésta va a regir un determinado lugar o un determinado país. Esa es como la, la, la definición dogmática por excelencia. Sin embargo, también hay que señalar que una constitución deviene pues, de una tradición liberal en la cual, pues bueno, se establecen los mecanismos de tutela de derechos, de la protección de los derechos y también... Los, pues, lo que deviene incluso del constitucionalismo norteamericano, los check and balances ¿no? estos mecanismos de limitaciones de los excesos del poder, por supuesto que también son parte y un reflejo mismo de una constitución y por supuesto, y algo que yo siempre comento en cualquier espacio o clase una constitución es no nada más un documento jurídico de carácter o de una superioridad jerárquica, una constitución es el reflejo de un sentir de una sociedad. Por ejemplo, si una sociedad señala que para esa sociedad es muy importante la educación, cuando esa sociedad lo exige, se inserta en la Constitución, porque entonces se vuelve, en ese sentido, un valor muy importante o primigenio para una sociedad. En ese sentido, me parece que también es importante retomar justamente lo que en 1862 Ferdinand Lasalle, o Ferdinand Lasalle, Señala, y de manera muy poética, ¿no? nos dice, una constitución debe entenderse como una fuente primaria en la que se deriva todo el arte y la sabiduría constitucional, sentando en ese concepto que se desprende de él momentáneamente y sin esfuerzo alguno. En ese sentido, Ferdinand Lassel nos dice que una constitución no solamente son los preceptos jurídicos, es el sentir popular y es lo que una sociedad en un momento determinado consideró tan importante como para insertarlo en uno de sus máximos documentos jurídicos y hasta políticos. En este sentido, René, comentaste que una constitución
0: es el reflejo de la conformación de una sociedad, del sentir popular. Por ello, quisiera preguntarte, ¿se tienen algunos instrumentos que tienen la misión de, prese de preservar precisamente el orden constitucional conocidos como mecanismos de control constitucional, ¿podrías decirnos cuáles
1: son? ¿En qué consisten? Claro, me parece que, que, que acabas de realizar esta pregunta de una, de una manera excelente. Como, como bien señalaba con anterioridad, pues si, si decimos entonces que la máxima expresión social, popular y hasta política se plasma en una constitución, pues entonces no solamente tiene que estar ahí nuestra Constitución muy bonita en su redacción, sino también tiene que hacerse valer o hacer que esta, que esta redacción normativa tenga vigencia. Y para esto justamente existen estos mecanismos de control constitucional. Estos mecanismos jurídicos nos garantizan que justamente se preserve esa regularidad constitucional con la cual, pues bueno, vamos a defender la Constitución misma cuando existan actos de autoridad o incluso actos del Estado que sean contrarios a la Constitución misma. Y esto no nos debe extrañar, justamente un Estado democrático, lo que siempre va a intentar salvaguardar es justamente esto, que los actos de todos los órganos del Estado se contraigan a lo que señala a la Constitución. Y pues, por supuesto, en, en un sistema de pesos y contrapesos, un, un mecanismo de control constitucional nos ayuda a garantizar de manera democrática y jurídica y que todos los miembros inherentes al Estado, pues bueno, exista un control público de sus actos. Pues bueno, creo que de manera eh, general podemos señalar que existen a nivel federal, por así decirlo, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, existen en el orden jurisdiccional diversos mecanismos. El primero de ellos, el juicio de amparo, Segundo, las acciones de inconstitucionalidad. Tercero, las controversias constitucionales. Y, por supuesto, algo que omiten muchos académicos y litigantes, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales y el juicio de revisión constitucional electoral. Todos ellos, evidentemente, se tramitan ante el Poder Judicial de la Federación, pero que todos estos son justamente medios para hacer valer la Constitución. Y bueno, me, me gustaría enfocarme particularmente en uno, que va a ser el, de hecho, es el, el pues digamos, el punto más importante de, de, de mi colaboración, que es el juicio de amparo. Pues bueno, en Yucatán siempre hemos estado muy orgullosos del juicio de amparo que te, tiene como origen 1841, justamente en Yucatán. Y pues bueno, se elige como el medio de control jurisdiccional idóneo y por excelencia para la protección de los derechos o la protección de la Constitución. Y se eleva incluso al, al, al orden federal en la Constitución de 1857, cuando se establece que la competencia de los tribunales federales son para conocer justamente del juicio de amparo cuando van en defensa de las garantías individuales, cuando el, el, algún gobernado pues sufra alguna violación de sus derechos. ¿no? En el texto original de la Constitución de febrero de 1917, pues se preservan las disposiciones de amparo de, de la Constitución del 57, y ahí es cuando incorporamos pues las reglas procesales constitucionales de la tramitación del juicio de amparo. Pero ¿por qué me, justamente me, me estoy enfocando a este mecanismo de control? Porque es el, digamos, el más común. Es el que cuando una persona eh, siente que algún acto de autoridad o incluso algún acto de un particular con efectos de acto de autoridad a, presuma que violó sus derechos, acuden justamente a la protección de la justicia federal. Pero tampoco eh, podemos omitir que a nivel estatal Yucatán también tiene mecanismos de control constitucional. Sin embargo, en este momento me voy a enfocar a, a lo que es al nivel eh, pues, federal. no. También pues, hay que reconocer que, por ejemplo, algo muy importante, vean qué tan relevante es la función del poder judicial, que el poder judicial, dentro de esa legitimidad democrática, si percibe que algún acto de autoridad violenta la constitución, lo puede dejar sin efectos. Esto no es poca cosa, realmente estamos hablando que la función jurisdiccional, la función que tiene un poder judicial es de tan alta investidura que mantiene a raya a los demás poderes y los demás actos que cometan cuando perciba y se acredite alguna violación a la Constitución. Y pues bueno, el juicio de amparo justamente algo que, que, que señala es eh, la jurisprudencia, ¿no? cuando se, se configura una jurisprudencia por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se ha sustentado ese mismo criterio, pues lo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación es le, le notifica al Congreso de la Unión para que en 90 días naturales, pues bueno, se expulse del orden jurídico mexicano ese, ese precepto normativo o esa norma que se ha declarado como inconstitucional. Ahora bien, si no lo ha hecho, lo que hace el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es emitir la famosa declaratoria general de inconstitucionalidad. La más reciente que hemos vivido, pues fue una relativa a el consumo de un estupefaciente eh, muy conocido y es cuando se emite la declaratoria general de inconstitucionalidad. Y esto, pues bueno, tiene efectos generales y establece una entrada en vigor y las condiciones en las que se dicta Pero vean qué tan importantes son estos mecanismos, como en este ejemplo, que cuando existe una situación, una norma o una que es declarado inconstitucional, pues tiene tal vigor y tal fortaleza que puede expulsar del orden normativo o declarar un acto como contrario a la Constitución. Y me parece que eso no puede pasar desapercibido.
0: Ahora que mencionabas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me gustaría recordarle a nuestra audiencia, que es un tema que además hemos abordado en este programa, que en el caso del Estado de Yucatán, eh, también tenemos un Tribunal Constitucional, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se erige en Tribunal Constitucional para conocer de los mecanismos de control constitucional local, y a propósito de esto, entiendo, René, que en el caso de Yucatán, además de los eh, mencionados, que, que los mecanismos que ya mencionaste, está también el del control previo de constitucionalidad. Rápidamente, ¿podrías decirnos
1: en qué consiste este? No, claro, y me parece que acabas de hacer incluso un señalamiento muy importante que, que tampoco pues, puede pasar desapercibido. Yucatán incluso tiene un, al menos normativamente, tiene un excelente sistema de eh, justicia constitucional local. Tanto es así que nuestra ley de justicia constitucional prevé diversos mecanismos de control constitucional, pues paramos para no, no omitirlo, la, la controversia constitucional local, la acción de inconstitucional local, la acción contra omisión legislativa o normativa, y como muy bien acabas de mencionar, el control previo de constitucionalidad. Si bien los otros mecanismos que ya mencionamos tenemos precedentes en el Estado, en los cuales se ha hecho eh, uso de estos mecanismos, me parece que el único del que nunca hemos visto su accionar y que me parece que, como bien acaba de señalar, es uno de los más importantes o que tiene muchísima relevancia el control previo de constitucionalidad. Que, pues bueno, ese, ese control previo, pues es justamente lo que, pues es un mecanismo que tiene en ese sentido el, el pleno del Tribunal Superior de Justicia en, cuando se erige como, como un tribunal constitucional, con el cual, pues bueno, Median, se determina si una norma es acorde o no con, el, con lo que señala la Constitución. Y pues bueno, antes de que incluso, que es lo más importante, antes de que incluso adquiera vigencia misma dentro del ordenamiento jurídico, se constituye un acto en el cual el Congreso del Estado le solicita a través de un mecanismo de control constitucional previo que el pleno del Tribunal Superior de Justicia en su, eh, pues bueno, en su formalidad de, de sala constitucionalidad, de, de, sala, de sala constitucional, resuelva si ese ordenamiento jurídico está en los términos que señala la Constitución o no. Me parece que este mecanismo resulta muy interesante a la luz de los recientes acontecimientos porque eso pudiera marcar una pauta para que incluso el Poder Legislativo solicite a través del Poder Judicial una revisión previa de su constitucionalidad y eso permitiría que cualquier ordenamiento jurídico que emita el Congreso del Estado, pues incluso pueda revisarse una constitucionalidad previa para evitar cualquier vulneración futura. Me parece, como bien señales, es un mecanismo muy importante dentro de la Ley de Justicia Constitucional del Estado. Si hasta bien, hasta este momento no hemos visto un uso de este mecanismo, está establecido y pues bueno, ojalá que, que se haga uso reciente en los próximos años se haga uso de esto, porque me parece un gran mecanismo de control constitucional local.
0: Ahora bien, eh, en materia de reformas a la Constitución, ¿cuáles son los mecanismos que harían posible reformar y adicionar diversos precepto, preceptos normativos que estén contenidos en la máxima norma?
1: Claro, creo que tampoco podemos olvidar, y me parece que, que aquellos colegas, van a coincidir como nos enseñaron en las clases de Derecho Constitucional que la modificación en la Constitución mexicana, al menos es de un sistema rígido. O sea, para modificarla se requieren de una serie de pasos para acreditar y para que pueda tener vigor esta modificación constitucional. Habiendo dicho esto, hay que recordar que realmente el órgano legitimado para modificar la Constitución es el Poder Legislativo el poder legislativo, pues en los términos que señala, si no mal recuerdo, el artículo 73, 74 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son las que justamente reconocen y establecen las facultades del Congreso de la Unión, y hay que recordar que nuestro Congreso de la Unión, en los términos justamente del numeral 50 de la propia Constitución General, señala que nuestro poder legislativo o Congreso de la Unión, se deposita en dos cámaras, ¿no? La Cámara de Diputados, como Cámara Baja, y la Cámara de Senadores, que en, este, que en este caso es la Cámara Alta. Estos, estos pues, bueno, órganos legislativos son los que están facultados por nuestra Constitución para poderla modificar. Sin embargo, tampoco podemos olvidar que el artículo 135 constitucional establece la posibilidad y los mecanismos para reformar y adicionar preceptos normativos de nuestra propia Constitución General, sin embargo, pues bueno, algo que, que es muy interesante, que es lo que incluso es objeto de, de, de mi misma colaboración, es que el 135 solo nos marca pasos, pero no nos marca límites. Por lo cual, eso puede conllevar un poquito de debate respecto a cuáles pudiéramos entender cuáles son los límites de reformar o cuando incluso esa modificación a la propia Constitución pudiera ser contraria al ánimus constitucional. Me parece que el, el, el profesor Tena Ramírez, que fue eh, un, un maestro de muchos, ¿no? en los libros de, del profesor Tena Ramírez, creo que todos hicimos uso de ellos, nos mencionaba incluso que el órgano constituyente del artículo 135 es el único que tiene pues, esa investidura plena para poder reformar y adicionar a la Constitución. ¿Qué quiere decir? Y hay que señalar, cuando el Congreso de la Unión va a modificar la Constitución, no solamente es un simple poder legislativo se configura como constituyente y esto quiere decir que en ese sentido está haciendo uso de las máximas facultades de la constitución para reformarla y que por lo tanto pues bueno tiene que, tiene no nada más ese pues facultad plena para poder reformar la constitución sino también cuando existe un legislador constituyente, o sea que va a modificar la constitución, tiene también que tomar en cuenta la conciencia histórica los preceptos sociales y lo que exige la sociedad al momento de reformar la constitución. Por supuesto, durante todo, toda la discusión respecto a esto, los constitucionalistas nos han dicho, bueno, hay dos posibilidades, se reforma la constitución por el constituyente o por exigencia social. Me parece que eso no puede ser un objeto de debate porque me queda claro que la constitución es, es relativamente directa sobre quién es el órgano facultado. Si bien no podemos también omitir, existen órganos que también tienen derecho a presentar iniciativas, tanto es así que el poder ejecutivo federal puede presentar iniciativas en la materia, ¿no? También que pero que van a llevar a cabo un proceso legislativo, que es pues bueno, justamente en esos, digamos, ya requisitos constitucionales que ya que ya mencionaba, además de que no solamente el Congreso por una votación calificada lo pueda aprobar, sino también Necesita la aprobación de los congresos locales el tema de lo que se está modificando a nivel constitucional, por lo cual me parece que, que es incluso a pesar de los requisitos que, que la Constitución señala, me parece que hay, que hay que tampoco podemos omitir que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es una de las más modificadas del mundo y me parece que los requisitos que actualmente señala pues no son suficientes para hacer que sea un sistema rígido tanto es así que la constitución me parece uh, no, me acuerdo si fue, no me acuerdo el académico que, que hizo el, el conteo de los, de los decretos ya vamos para 2000 modificaciones ¿no? y, y si lo y si lo cambiamos eh, en otros en otras latitudes en otros en otras constituciones bueno, Estados Unidos 13, nada más, ¿no? Entonces, nos deja ver que, pues, el sistema rígido no está tan rígido que digamos, ¿no? Entonces, me parece que es, un, es una crítica que tenemos que señalar y, por supuesto, pues, el procedimiento que la Constitución ya señala. Finalmente,
0: apreciado René, me llama la atención algo que comentaste sobre las modificaciones que pudieran ser contrarias al ánimo constitucional. ¿Es posible que una reforma introducida a la Constitución sea susceptible
1: de ser atacada de
0: inconstitucionalidad?
1: Claro, me parece que tu pregunta es muy, muy importante, que incluso es objeto mismo de, de, de mi contribución. Claro, los, los caracteres no, no le hacen justicia al enorme debate. ¿Qué puede contestar cualquiera, incluso hasta yo en la materia? Te va a decir no ningún artículo constitucional o modificación constitucional puede ser contraria a la Constitución. Claro, nos suena lógico. Sin embargo, tenemos que ponernos a ser más analíticos, más abiertos sobre esta, sobre esta posibilidad. En años recientes, me parece que hay dos temas que son incluso gran ejemplo de esto. Primero, el tema de la seguridad pública. Lo hemos visto con recientes reformas en esa materia. Y pues, eh, me parece que ahí en el tema de las competencias, quién se hace cargo y todo eso, nos dejan ver el tema pues de que pudiera haber que una reforma a la Constitución, pues no respeta la misma Constitución. Y segundo, pues el tema eh, de justamente una figura jurídica del derecho penal llamada el arraigo. no O incluso recientemente el, el tema de la prisión preventiva oficiosa, no que, que ha sido eh, objeto de muchísimo debate, incluso a nivel, a nivel del, del máximo tribunal constitucional del país, el tema de la prisión preventiva oficiosa está siendo de un gran debate. Esas tres figuras nos dejan ver que es posible que alguna cuestión en la constitución sea contraria, no solamente a la constitución, que es lo que yo quiero señalar. Una reforma a la constitución, si bien no puede ser inconstitucional, sí puede ser inconvencional. ¿Qué quiere decir? contrario a los tratados internacionales en la materia. Y justamente una de las metodologías que, que yo utilizo para esto, para analizar esto, es el famoso derecho metapositivo, no esta nueva corriente que están haciendo a raíz justamente de los tratados internacionales. Y nos dice, bueno, el, el derecho meta, metapositivo nos dice que el ejercicio de control constitucional por órganos jurisdiccionales pues tienen, si bien tienen el monopolio de la decisión y de la determinación, pues y, da, y también ese monopolio, ¿cómo lo resuelven? Lo resuelven utilizando un documento llamado Constitución. O sea, sus decisiones no son por un criterio nada más, sino también por lo que dice la propia Constitución. Y en ese sentido, pues bueno, se convierte en un carácter metapositivo de la norma constitucional. Sin embargo, hay que entender que una constitución no solamente, como mencionábamos desde el inicio, no solamente es el, te el texto escrito, también está el texto no escrito o por añadidura, el no positivo en ese sentido, que en ese caso, pues bueno, son ordenamientos jurídicos superiores, que si bien no estamos hablando de la constitución misma, el derecho metapositivo cuando habla de este derecho no escrito, hace referencia a documentos jurídicos como son los eh, tratados, pactos o normas de carácter internacional. Y me parece que ahí es donde está lo más importante. Eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha debatido el tema sobre las constituciones locales. Y ahí sí que nos vamos a apartar un poquito del tema de tu pregunta inicial. Las constituciones locales, además de que existe la soberanía de las, de las entidades federativas sí tienen una limitante. Y justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me parece que en tres acciones de inconstitucionalidad, la 47 diagonal 2006 la que y sus acumuladas, la 39 diagonal 2006 y sus acumuladas, y la 41 diagonal 2006 y sus acumuladas. En esas tres acciones de inconstitucionalidad, la Corte determinó que las, pues, las constituciones locales, al reformarse o al establecer algo, no podían solo ser eh, señaladas de que si era inconstitucional o no. Cuando se modificaba una constitución local, tiene límites, y esos límites son material, formal y competencialmente a lo que señala la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. En ese sentido, los congresos locales no pudieran entonces modificar la constitución de manera contraria a lo que señala la constitución general y que incluso una constitución local puede ser sujeta a un control constitucional de un sistema suprajurisdiccional como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, pues bueno, la Corte y bajo este, digamos, ya está estableciendo esta serie de criterios jurisdiccionales, está evaluando si las reformas constitucionales, cuando se deriva de, un, de una violación al procedimiento legislativo, pudiera ser incompatible o no con la Constitución. Tanto es así que el recurso de reclamación 09 diagonal 2016 pues bueno, advierte que una violación al proceso legislativo de una reforma constitucional pudiera ser o pudiera dar procedencia a alguna acción de inconstitucionalidad. Me parece que ese análisis es muy, muy importante y tampoco puede, puede, eh, podemos olvidar la contradicción de tesis 105 diagonal 2021, donde pues bueno, si bien establece la improcedencia del juicio de amparo cuando tú estás eh, impugnando un, un decreto de reforma constitucional, sí existe el debate. Que, que si una reforma es contrario a lo que establece un tratado internacional, pudiéramos entonces presumir que esa reforma a la Constitución, si bien no es inconstitucional, sí es contrario a un ordenamiento jurídico de carácter internacional. Y no hay que olvidar que los Estados estamos obligados a que ese, digamos, derecho interno no contravenga de manera directa, salvo que haya alguna discusión, como por ejemplo que un Estado haya dicho es que ese artículo no me aplica, a menos que exista esto. Si no le existe, tú tienes una obligación con hacer que, que se cumpla el Tratado Internacional. Por lo tanto, hay que sostener la jerarquía de preceptos constitucionales y en ese caso, pues bueno, hay, hay que, hay, puede, podemos analizar una posible inconvencionalidad. En hechos recientes existe el debate sobre si la prisión preventiva oficiosa es inconvencional o no. Y me parece que esa discusión va a ser muy, muy importante para determinar si alguna modificación a la Constitución puede ser o no contrario a un tratado internacional o incluso hasta el ánimo mismo constitucional. Me parece que es un debate muy, muy interesante, muy importante. Estamos en un contexto jurídico y político que creo que este tipo de discusiones deben darse. Por lo tanto, pues, me parece maravilloso que, que, que se haya abierto este espacio y te agradezco nuevamente que, que se haya podido dar esta discusión. Pues como siempre, apreciado René, es un
0: placer para nosotros que nos hayas acompañado. El licenciado René Ramírez Benítez es académico, profesor universitario, abogado postulante y asesor legislativo. Y como siempre, de verdad, René, muy agradecidos porque nos hayas eh, ayudado con este importante tema, con este interesante tema. No olvide que puede encontrar este y todos los episodios de Justicia en Yucatán, en Spotify y en YouTube como Justicia en Yucatán Radio y también a través del canal del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán. Gracias René, hasta la próxima.